0: Willkommen zur 48. Folge vom «Eisbrecher», einem Eishockey-Podcast «Fotamedia». Mein Name ist Christian Kapp. Ich bin hier in unserem Studio in Bern, zusammen mit Marco Opeliger. Aus Zürich ist unser Kollege Simon Graf zugeschaltet. Hallo miteinander. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo zusammen.
0: Wir haben also seit langem wieder mal keinen Gast aus der Trocken-Szene beim «Eisbrecher», sondern diskutieren über die Aktualität in der Schweizer Meisterschaft. Weil es ist so vieles los, wir haben eine unglaublich spannende Meisterschaft mit gerade drei engen Strichkämpfen. Es gibt mehrere Teams, wo fast in alle drei Strichkämpfe gleichzeitig involviert sind. Und dann haben die Schweizer Club fast ein bisschen böse gesagt ein neues Hobby Trainer Sechs haben bereits den Headcoach gewechselt, das ist ein neuer Rekord. Überrascht euch das? Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir Corona keine sparen, Vernunft und jetzt? Unvernunft.
1: So wie immer nach einer Krise, oder? Also, nein, überrascht bin ich eigentlich nicht. Dadurch, dass es die Meisterschaft so ausgeglichen ist, ob äh, durch die Super-Ausländer, die gekommen sind, steigt natürlich der Druck auf die Teams. Weil eben fast jeden kann schlagen. Und äh, das ist nicht irgendwie eine Reaktion davon, die, die, die Trainer wechseln.
2: Also, ich glaube, mit Sparen ist sowieso also nicht mehr viel. Äh, <lacht> ist sowieso also nicht mehr gross. Äh auf der Agenda der Clubs hat man das Gefühl, eben mit den Ausländern, die sich die Mannschaften weiter verteuert haben und wie Marco richtig sagt, es hat im Prinzip zu viele gute Teams für zu wenig gute Spots und ich glaube so die Top 6, das hat den Druck schon einmal erhöht, dass man auch Top 6 kann, direkt ins Playoff kommen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Strich ist gut versetzt worden. Und ähm, ja, äh, äh, eben, es gibt ja zum Beispiel Clubs wie Lausanne, die eigentlich top besetzt sind und gleich äh, weit in Also die Liga hat sich schon, ex-
0: ist schon extrem zusammengekommen. Ich frage mich auch hin und wieder, ob mein Club reden ja davon, wie ausgleich alles ist, aber ähm, glauben sie das wirklich auch? Oder tut sich jeder ein bisschen selber überschätzen und sieht, ja, wir haben uns besser gemacht? Aber irgendwie blenden es aus, dass alle anderen, wie ihr gesagt habt, wegen den sechs Ausländern halt auch besser geworden sind. Und darum irgendwie, ja, es ist wenig realistisch, dass da du davon ausgehen kannst, dass du immer wieder mal siegst, immer wieder mal siegesserie hast, dass das auch wirklich ausblendet wird. Also frage ich mich langsam bei gewissen guten Clubs auch. Ja, ist sicher,
2: so. also, ist sicher so. Also, ich meine, ich habe kürzlich mal mit dem Peter Zahner ka so Situation und er hat dann auch gesagt man darf nicht vergessen, darf. Also, wenn man jetzt die Klubs anschaut, eben, äh, bis weit hinten, äh, die sind alle äh, top besetzt, oder? Also die all bringen sicher zwei absolute Top-Blöcke zusammen und dann ist vielleicht noch in der Unterschied, wie der dritte oder der vielleicht der vierte Block aussieht. Also, äh, ich, ich, ich glaube schon, dass man sich dessen bewusst ist, aber gleich ist natürlich die Erwartungshaltung weiter gleich groß. Genau.
0: Das, irgendwann geht das ja nicht auf. Es also, können ja nicht alle in der Top 3 sein oder auch nicht in der Top 6. Ja.
2: Es geht nicht auf, aber es ist, mathematischer natürlich, Fakt. Es ist natürlich reizvoll eigentlich, oder? weil, äh, weil eigentlich, äh, es, äh, es erzeugt eine Spannung. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach... Äh, sechs Monate spielt und es passiert nichts. sondern Man hat das Gefühl, überall ist irgendwelche Drama. Und äh, das wollen wir ja eigentlich als Journalisten. Drama.
1: Ja, ich glaube auch, also auch aus Fans. Oder? Für die Fans ist es eigentlich eine Supermeisterschaft so ausgeglichen wie es ist. Also, du kannst äh, ins Stadion gehen, weiß nicht, Langnow gegen ZSC ZSZ schauen, und du weißt nicht vorher, wer gewinnt. Äh, wie es in den letzten zwei, drei Jahren war es. Weil es eben wirklich so spannend, so ausgeglichen ist. Wir finden das... Äh,
0: macht das Produkt eigentlich viel attraktiver. Ja, Schauen wir doch die Trainerwechsel mal an und fangen wir vielleicht mit dem Prominentesten von allen an. Mark Crawford für den Richard Grönborg bei der ZSC Lions. Und trotzdem vorerst nur eine 5 zu 7 Besiegungsbilanz für den Mark Crawford. Simon, du bist ja gerade in Zürich, du hast heute Abend die Lions gesehen und du darfst jetzt über Zürich reden. Wo ist das Problem beim ZSC unter ja. Mark Crawford?
2: Ja gut, ist klar. Ja. Die Mannschaft ist... Äh Mittendrin, zwischen äh, Rickard Grönburg und Mark Crawford, äh, muss ich zuerst noch finden in, in dieser neuen Identität. Äh, es ist ja nicht so, dass Teams automatisch immer grad besser werden, wenn ein Trainer gewechselt wird, sondern äh, es gibt vielleicht am Anfang einen Schwung, oder? das hat man auch gesehen bei Zürich, immerhin haben zu die ersten zwei Spiele gewonnen, wenn auch glücklich und äh, jetzt ist so ein die Mannschaft und der Coach auch in einer Findungsphase. Ich habe auch das Gefühl, dass der Mark Crawford die Mannschaft jetzt noch nicht hundertprozentig spürt, dass er noch nicht genau spürt, welcher Spieler was kann äh, bewirken, äh, wie du ja in einem sehr guten Artikel aufgezeigt hast äh, über, über Zürich Christian. Eben sie haben einiges verändert, sie wollen schneller spielen. Äh, schneller hin und raus spielen. Sie, 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 äh, es ist schon anders ist okay. Und, ähm, die Frage ist, kriegen sie Kurven, bis, bis äh, das Playoff äh, angeht oder nicht. Äh, der, unter dem Arno, wo der Arno kam, ist als Nothelfer hat es es nicht, nicht mehr geschafft. Äh, wo der Hans Kossmann kam, ist ins Meister. Und, äh, ja, es, es wird spannend, äh, die Entwicklung der Mannschaft in den nächsten Wochen
0: zu beobachten. Ja, es ist mutig im Januar, wenn Trainerwechsel ist ja zu aber auch ganz anders spielen Also das muss nicht nur klappen, ja. Also ich finde jetzt auch nicht, dass
2: sie kom- komplett umgestellt haben. Er ähm, äh, einfach ein paar Sachen verändert und offenbar ist das noch nicht recht in die DNA übergegangen von dieser Mannschaft. Ähm, ja, das braucht sicher Zeit. Ja.
0: Der Mark Crawford war schon mal da, gewesen, ist erfolgreich da, gewesen, Meister wurde im ZSC. Steckt hinter seiner Rückholaktion auch ein bisschen Nostalgie? Oder macht sie auch in der aktuellen Situation Sinn?
2: Ja, ich meine, es ist menschlich, dass wenn etwas funktioniert hat, dass man das wieder probiert zu reproduzieren. Sicher ist eine Spur Nostalgie dahinter. Es ist jetzt ja zum Glück nicht so, dass Mark Crawford die letzten sechs Jahre nicht mehr im Hockey tätig war, sondern er war in der NHL als Co-Coach oder Assistenzcoach. Also, er hat die Entwicklung schon weiterverfolgt. Und äh, ich meine, die vier Jahre unter Mark Crawford, würde ich sagen, sind mit die besten von Zürich. Äh, da, da attraktiv sei okay. Sie haben sich nach Führern orientiert und äh, sie haben zwar in den vier Jahren nur einen Meistertitel geholt, aber sie haben glaub, dreimal Quali gewonnen. Und äh, die Zuschauerzahlen sind äh, äh, extrem angestiegen und es war ein attraktives, attraktives Spiel von dieser Mannschaft und ich glaube, das wünscht man sich jetzt, dass man wieder da zurückgeht, aber äh, die Liga hat sich auch verändert. Wie wir vorher gesagt haben, sie äh, glaube vor. Äh, Sechs, sieben Jahre ist es noch, haben noch nicht all diese Möglichkeiten. Gehabt. Und ähm, ja, es ist Nostalgie dahinter. Und man hat auch sicher eine, so ein bisschen eine Antithese gesucht, wieder zum Ricard Grünburg. Wie so oft, wenn etwas nicht geklappt hat, sucht man so etwas äh, ja, anderes
0: ja, Oder das Gegenteil. Wie beobachtet man das aus der Ferne, Marco Dini? Einblick
1: aus dem Bernbiet Richtung Zürich? Ich habe jetzt die der schon länger nicht mehr gespielt, darum bin ich wirklich ein bisschen weit weg. Aber ähm, die zwei Spiele ich, gegen Klote, die Derbys, sie sind, Ich glaub sehr gut, gewesen, was ich so aus den Kurzausschnitten gesehen habe. habe. Punkt Energie, Aggressivität, also Mindset, alles ein bisschen das, was, was auch wichtig ist für eine Mannschaft. Und äh, ja, wie Simon gesagt hat, nach einem Trainerwechsel ist es immer schwierig, es braucht Zeit. Aber unter dem Strich muss man echt sagen, die Mannschaft hat so unfassbares Potenzial wie, wie keine andere in dieser Liga. Und äh, wenn die das nur einigermaßen zusammenbekommen, bekommen, dann, dann wird es ein
0: schönes Playoff geben für die ZSZ. Der Mark Crawford ist ja der vierte Trainer vom Sportchef Sven Leuenberger, wenn ich richtig erzählt habe. Gerade vielleicht dass die sportliche Führung beim ZSC unter Druck, falls es jetzt nicht klappt mit dem Mark Crawford? Ja,
2: also der muss sicher passen, das ist, das ist klar.
0: Ähm, äh,
2: bei den Trainer hat der Sven jetzt nicht immer ein glückliches Handy gehabt. Also man muss sagen, der Walso und Johansson die sind ja nicht seine Trainer gewesen, wo dann gewechselt haben. Ähm, nach Christian der gekommen, ist Meister geworden, das ist richtig sie. der Ober ist eigentlich ein guter Trainer, wenn er in Deutschland äh, gezeigt hat, ist äh, mehrmals Meister geworden. Hat einfach irgendwie eine passt in Zürich, der Arno Nostalgie, die leider nicht, wo leider, nicht, äh, ja, wo leider nicht passt hat Grönburg. Kann man sagen, ja, dreieinhalb Jahre, wo noch okay waren. sind, einfach so im ein Schluss hat sich so ja, es waren alle etwas müde von dieser Beziehung. Habe ich das Gefühl, hat man sich ein bisschen Und jetzt, äh, Crawford ist, äh, ja, es muss sicher jetzt passen. Man hat ja zweieinhalb vertrag unterschrieben. Äh, das ist eine lange Zeit. Und man wird ihm sicher seine äh, Zeit geben, um seine Ideen implementieren. Aber es ist klar, also jetzt muss natürlich schon, jetzt muss, jetzt muss schon etwas gehen. Ich finde, Sven Lojenberger hat bei den Spielern eigentlich immer sehr gut Auge. Äh, auch jetzt was wieder äh, die Ausländer betrifft, oder der Golis, Rubez oder ähm, Lechtonen, der äh, nicht sein Potenzial äh, ausgeschöpft hat, oder auch äh, Kukhan zurückgeholt, Malgin zurückgeholt, jetzt wieder gegangen ist und dann nächste so vermutlich wieder in Zürich wird spielen. Also er, ich finde, er, er macht seinen Job schon und er kann Spieler gut einschätzen. Ähm, was ihm vielleicht ein fehlt, ist so eine äh, so ein äh, ein Fantasie. Also er, er holt einfach er holt die guten Spieler. Aber es ist jetzt nicht so gelungen, wie so eine neue Dynamik zu
0: entfachen in Zürich. Da bleiben wir bei dem Trainerwechsel. Es hat ja einen vielleicht über die längste Dauer diskutiert wie Man jetzt es vermutet, vom Club selber hat es mehrere Deadlines für den Trainer herumgereicht rum, also worden bis es dann wirklich so wie ist. Christian Wolwend hat in der Wosnacht allen dreieinhalb Jahren gehen. Und wenn man die ganzen Umstände mit einberechnet, die ganze Kommunikation vom und rund um den Club, für mich war das von all diesen sechs ja, die, fast die komischste Entlassung. Gewesen. Ich habe jetzt von uns drei wahrscheinlich am meisten mit dem Thema befasst, darum nimmt es mich auch ein bisschen Wunder, wie habt ihr das Spektakel rund um die Entlassung von Christian Wollwend wahrgenommen. Marco, du vielleicht
1: wo Das Ganze hat angefangen mit den Deadlines, mit äh, der dann, dann ist ist der sitzung und dann hat er den einen Besuch beim Zahnarzt und das ist alles so öffentlich rumgereicht worden. Wie man einen Trainer so öffentlich anzählen kann, gewissermaßen so desavouieren. das desavouieren, das hat mich wirklich richtig befremdet. Ich muss sagen, es ist bei jedem Club dringend eine Sache äh, nach Hause von dem leben wir Journalisten ja, aber die Art und Weise, wie der Wahlwernd wir wirklich, ja, in Senko gestellt ist, wurde öffentlich, ähm, finde ich wirklich schmacklos. Also, ich bin sehr überrascht von dem schlechten Stil vom was muss ich wirklich sagen.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also, äh, ich weiß nicht genau, was hinter den Kulissen abgelaufen ist in Davos. Äh, offenbar hat sich äh, das Team ein bisschen der gewisse Spieler vom, äh, vom Coach. Aber die Art und Weise, wie wir ihn jetzt da bloßgestellt haben, finde ich jenseits für gut und böse. Und äh, das überrascht mich, ehrlich gesagt auch. Also, ich hätte das vor allem von einem Gaudenz Domenic nicht erwartet. Das ist ja eigentlich ein Mann, der, der für, für, für einen guten Stil steht, für irgendwie, ja, einen, 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 einen kultivierten, intelligenten, Mal mit guten Umgangsformen und äh, das, das hat mich, äh, ja, also ich habe das nicht gerne gesehen, ja, das ist, es äh, passt irgendwie nicht zum HCD, muss ich sagen, der HCD ist ja nicht nur ein Club, der HCD ist ja äh, wie andere Staaten, ein bisschen für etwas, so eine Tradition, ein bisschen, äh, Bergler, die es irgendwie bisschen anders machen und äh, das Ganze ist jetzt schon äh, sehr, äh, ungünstig abgelaufen.
0: Man hat beim HCD vielleicht auch, na, vergessen kann man nicht sagen, da ist ja niemand mehr rum, aber man weiß, man beim HCD gerne, nicht mehr, was das heisst, einen Trainer zu entladen. Ich glaube, der letzte ist irgendwann in den 90er Jahren entlassen worden, das ist ja noch speziell. Was mich ein bisschen auch irritiert hat, es hat ja ein gutes Interview gegeben auf MySports mit dem Gaudenz Dominik, dem Präsident vom HCD, und dort aber widerspricht er ja diesen Vorwürfen. Äh, irgendjemand anders hätte von diesen Deadlines geredet, sie haben das immer klar kommuniziert, hätten immer klar gesagt, Mitte Januar aber ich meine gleichzeitig hast du auf Watson und auf Blick genau die Zitate von HZDStV-Mitgliedern ja lesen können unter anderem ja auch von ihm selber also ein bisschen ist mir da ein bisschen in die Richtung, ja die bösen Medien sind schuld die das jetzt behaupten und ja das habe ich ehrlich gesagt auch ein irritierend gefunden
1: Nein, mir denkt einfach das, ist, was Simon vorhin gesagt hat, ist noch spannend. Dort, man konnte jetzt auch so, so lesen oder hören, nach dem Trainerwechsel zu Zürich, dass gewisse Spieler haben gesagt, sie, sie, sie hätten etwas anderes wollen. Zum Beispiel ein Trainer, der sagt, wenn etwas nicht gut ist und auch mal auf den Tisch schaut, was der Grönborg offensichtlich nicht gemacht hat. Das ist ja alles legitim. Es kann sich eine Beziehung abnützen und äh, es braucht vielleicht einen Wechsel. Gegen das spricht nichts. Aber einfach die Art und Weise, selbst die Mannschaft nicht gesehen mit dem Trainer, also, das geht einfach nicht und ich kann mir nicht erinnern, jetzt gibt es einen vergleichbaren Fall äh, im Schweizer okay. Also ja. ich glaube, das bleibt dem HZD auch haften, jeder Trainer, der doch jetzt geht, überlegt sich dann so: Hey, wie, wie geht die mit mir um? Was habe ich für eine Rückhalt? Was ist denn plötzlich, wenn es ein bisschen wird die Degen abgeschossen? Also, ja.
0: ja. so Sprüche wie Hoch-Niederlagen gehen ja schon, aber doch nicht so hohe Niederlagen.
1: <lacht>
2: ja. Wir haben schon alles gehört, oder? Sieg, 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 sieg genügend nicht, sie sind zu wenig attraktiv. Haben wir auch schon gehört, oder? Ich
0: mhm. Ja, gerade das, wo in der Nähe, wo wir gerade im Studio sind, Marco, <lacht> haben wir das, glaube ich, auch schon mal gehört. Haben, <lacht> wir, haben wir, glaube ich, auch schon gehört, ja. <lacht> ja. Aber schauen wir mal kurz, gehen wir jetzt mal davon aus, der HCD schafft es ins Playoff. Es sieht ja gut aus. Tut die ruhige Art von Walter Imonen und auch von Glenn Metropolit dieser Mannschaft auch im Playoff gut? Oder braucht es da eher einen ständigen Antreiber, wie der Christian Wohl, wenn einer war oder ist?
2: Ich weiß nicht, ob es im Playoff einen Antreiber braucht. Ich, ich habe das Gefühl, im Playoff braucht's braucht es einen kühlen Kopf. Äh, also ich, im, Im Playoff muss ich ja niemand mehr an. Also wenn du Spieler Spieler im Playoff antrieben, dann muss man sagen, du, vielleicht solltest du äh, einen anderen Job äh, dir suchen. Oder? Also von dem her, vielleicht ist das gerade gut, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das Feuer von Christian Wohlwend immer geliebt, muss ich sagen, und ich, äh, er ist mir sehr sympathisch. Ähm, einfach weil er auch das Herz auf die Zunge trägt, ich finde das super. Und, ähm, äh, pff, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn du ja, im Playoffs so ein, bisschen, keine Ahnung, ein bisschen nüchternere Typen hast.
1: Ich ja, wenn mich an die Aktion, erinnern, wo, wo er die er in Flasche geschossen hat. Oder? Ich glaube, mit solchen Sachen hat er sicher am Team nicht geholfen, wenn er nachher wirklich überbordet hat. Aber äh, wie sehr das jetzt sich das Team nach Ruhe und Ausgleichheit auf der Bank gesehen hat, ist schwierig zu sagen. Es ist sicher klar, dass es, äh, dass es jetzt äh, muss zeigen muss, was es kann. Ja.
0: Walter Rimonen wird sicher kein Bido auf die Eissrühre. Dann kann man auch aufsuchen. <lacht> Bin... <lacht> Aber man sollte auch nicht unterschätzen. Also ich war letzte Woche äh, beim Walter Immonen für ein längeres Interview für die Sonntagszeitung. Ich habe dort auch Diverses nicht gebraucht für den Artikel. Zum Beispiel hat er nämlich auch gesagt, er könnte auch schon auch laut und bestimmt sein. Und dann hat er ein Beispiel genommen. Äh, und, und das hat er so gesagt, der Gentleman-Trainer Harry Kreis ist auch einmal sein Chef gewesen. Also nicht nur Tagshedden, äh, Sumanen, äh, Jortika. Und dort hat dann er von Harry zu hören bekommen, hey, Walter is settled down, also, du darfst auch mal ruhiger sein. Harri ist übrigens neue
2: deutsche Nationaltrainer, äh, seit gestern. Ja. Gratulieren. Äh, Sehr äh, guter Übergang. Drin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Will, bleiben wir gerade bei Trainerwechsel zum dritten. Der SCB hat ja der Deutsch-Nationaltrainer geholt. In dem Fall der Vorgänger von Harry Kreis, der Toni Söderholm. Und unter dem Toni Söderholm hat der SCB mittlerweile eine leicht schlechtere Bilanz als mit dem Johann Lundskog. Also die Verletzungsmisere unter dem Toni Söderholm ist natürlich größer, das muss man fairerweise auch sagen. Da ist der Vergleich vielleicht nicht ganz so fair. Aber trotzdem die Frage, was hat der Trainerwechsel gebracht?
1: ist vielleicht noch etwas bisschen früh zum beurteilen, aber ähm, ich denke, gerade die Spiel, das man vom SCB gesehen vor Weihnachten, äh, wo wirklich sehr gut sie ähm, hat schon gezeigt, dass er äh, etwas gebracht hat. Ich habe jetzt das Gefühl, also die Mannschaft hat äh, mit einem anderen Feuer gespielt und jetzt auch. Ich denke, er hat schon seine Ideen mitgebracht. Es hat das Goal gegen gegen Freiburg, wo deutlich die Handschrift des Trainer gezeigt hat oder, mit der Auslösung. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch den Umständen geschuldet, auch wenn das stark nach Ausreden tönt Aber mit so vielen verletzten Spielern macht es die Arbeit für den Söderholm
0: natürlich schon nicht ganz einfach. Auf der gleichen Position, dass man ja sagen. Haben alle haben viel Verletzungen, aber wenn es die wirklich innerhalb der Position sogar auch noch die ähnlichen Typen Spieler trifft, also ihre spielerische Verteidiger wenn der drei, vier gleichzeitig ausfallen, das ist wie, ja. Das kannst du wie nicht auffangen, denke ich. Also, ich weiss auch nicht wie.
2: Also ich habe da natürlich ein bisschen, so sagen, eine Fernsicht auf der SCB. Ich habe die SCB glaube, zweimal gesehen jetzt seit dem Trainerwechsel. Und ähm, was mir einfach aufgefallen ist, es ist schon eine neue Dynamik in der Mannschaft also, die Dynamik hat mir eigentlich gefallen. Und ich habe es auch noch spannend gefunden, wie er Spieler, wo eben vorher keine grosse Chance gehabt plötzlich und ja, wieder mehr Eiszeit mhm. geben und die Chance geben, um sich zu zeigen. Ich finde, das probiert das ja der Crawford auch in Zürich. Und ähm, äh, ich würde sagen, der Jury ist still out. Also, eben einen Trainerwechsel nach zwei Monaten oder so zu beurteilen, finde ich in find ich Früh. Und äh, vielleicht ist es sogar so, dass die, dass die Saison für den SCB keine erfolgreiche wird, sein, aber es trotzdem langfristig äh, etwas bringt. Ich habe jetzt in Bern so ein bisschen von meiner Aussensicht das Gefühl gha, dass ich Mannschaft
0: die Mannschaft nach neuem Impuls Oder wie siehst du das, Christian? Ja, sie haben ja eigentlich auf der persönlichen Ebene habe ich jetzt keine Abnützung gesehen. Aber für das ist der Johann ja auch zu wenig lang da gewesen. Also er ist bei vielen Spielern beliebt gewesen als, als Typ, als Mensch. Aber ja, wenn dann die Resultate... Ja, also so lange sind die eigentlich gar nicht ausblieben, Sie sind ja 60 gewesen. Also der SCB ist schon nicht irgendwie desolat war, was das Resultat angeht. Aber man hatte ein Angst gehabt, im Club bei den letzten paar Matches ähnlich wie in Zürich auch zwei, drei schlechte Matches gingen jetzt in die schlechte Richtung, wir müssen da irgendeine Gegensteuer geben. Was ich habe jetzt ja Bern wahrscheinlich am häufigsten von uns also Was er sicher gemacht hat, ist äh, Defensive stabilisiert, strukturierter gemacht alles, eigentlich auf einem guten Weg, aber im Gesamten halt doch auch auf Kosten der Offensive. Also, das, du kannst nicht alles haben. Jetzt spielen sie ja noch defensiver, was ich ja eben verstehe, weil die Spieler ist guter der Verteidiger, der Angelina Hainauer, vor allem der Löffel äh, alle gleichzeitig ausfallend. Jetzt geht wirklich gegen Führer fast nichts mehr. Also sie müssen fast, ja, es ist ein bisschen wie, so. Meine, heute Abend ist ja der nächste Strichkampf gegen Lausanne, der dem Match durch ich gehe. Und ähm, ja, ich erwarte eigentlich kein grosses anderes Spiel als am Samstag gegen Fribourg. Also, also da werden wahrscheinlich nicht beide hin und her schön offensiv spielen. Das Problem ist mehr das, was Simon gesagt hat. Wahrscheinlich
1: äh, wird es nicht, oder es könnte sein, dass es nicht erfolgreich erfolgreiche Saison wird. Ich finde bei der SCB kann sich nicht noch ein eine schlechte Saison leisten. Äh, Umstände mit Verletzten-Spielern hin oder her. Ich meine, für das hat man sehr früh in der Saison reagiert, um genau das zu vermeiden. Äh, und wenn man sieht, wie rasch Unruhe da drin ist, also... Wie, wie der SCB die letzte Saison bestritten hat, noch ist Schafschiffer liegt, liegt einfach nicht drin.
0: Ja, Und das Verrückte ist schon, wenn man die Tabellen genau anschaut, es sind vier Punkte auf der 6, also der Zug ist ja definitiv noch nicht abgefahren, der SCB kann immer noch direkt in die Playoff kommen. Aber sie haben auf der heutigen Gegner, der zweitletzte, nach Verlustpunkt genau zwei Siege Vorsprung. Das heißt, wenn Lausanne heute gewinnt, dann ist es noch genau ein Siegvorsprung. Vorsprung. Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber kann der SCB am Schluss noch in Abstiegsgefahr geraten und noch Playout gegen Ajoin spielen müssen? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Hm. Das ist schwierig zu sagen. Es ist schon es ist extrem eng oder? und der SCB muss jetzt schon langsam ein Kurve kriegen, weil sonst, äh, sonst kommt er in den Strundel und äh, dann wird es gefährlich. Aber ja, wenn man schaut, was ist noch für Teams da unten drin sie nicht wenn noch einen oder anderen Kandidat, der vor dem SCB noch in die, in die Position
2: hinein könnte Das glaube ich auch, ja. Also, was mich wirklich eben, was verrückt ist, dass Lausanne, äh, Lausanne 3 ist, oder? Ich meine, gegen Zürich haben die wirklich also, muss ich sagen, einen ausgezeichneten Match gezeigt. Also, mir äh, eigentlich, dass so eine Mannschaft auch mit so viel Klasse 3 ist, ist schon verrückt. Oder? Was
1: ja, Lugano.
0: Der, ja. Ja, Marco, sorry.
1: Was eigentlich der Beweis dafür ist, wie viel das Umfeld beeinflussen kann. Mit dieser ewigen Unruhe und, mhm. und Wechseln. Mhm. Mhm. Also, ich meine, mehr kann es ja nicht kaputt machen von oss, als es in Lausanne gemacht wurde.
0: Ja. Ja. Aber sie sind am Kurs, muss man wirklich so sagen. Ja, ja. So wie Lugano ja auch. Ambri hat Erfahrung, so wie letztes Jahr war, sie haben nichts zu verlieren. Und nichts zu verlieren haben andere Teams in diesem Strichkampf, dort wie Langnau und, und Kloten. Also, Bern muss schon ein zulegen und Bern braucht wahrscheinlich jetzt auch einen Impuls von außerhalb der Mannschaft. Also, sie sind ja auf der Suche nach einem ausländischen Verteidiger. Sie sind bis jetzt nicht fündig geworden, im Gegensatz zum HCD, der Magnus Nygren ziemlich schnell ersetzt hat. Also ich glaube, der SCB dürfte jetzt nicht zu wählerisch sein mit dem ausländischen Verteidiger, wo sie suchen. Weil ähm, es geht fast schon ein auch rein um Manpower. Du musst die Abwehr ein bisschen entlasten, weil sonst gesehen ich wie keine Optionen, dass das besser wird. Also in der Offensive fehlen ja nicht mehr so viele Leute. Simon Moser ist sicher momentan eine richtige Absenz, aber das allein macht jetzt für mich nicht so viel aus. Also es braucht irgendwelche Impuls in der Abwehr und die müssen jetzt halt von draussen kommen. Da kann auch der Trainer nicht viel machen und die Mannschaft schon gar nicht.
1: Das ist das eine und das ist halt da, dass man muss sagen, dass schon der eine oder andere noch ein bisschen aus blindem Passagier unterwegs ist. Oder? Also wenn ich sehe, was da für Superspieler geholfen worden und wie die performen oder eben nicht performen, die müssen, die müssen jetzt der Ex-Sieg machen. Für das sind sie worden, für das verdienen sie sicher sehr gutes Geld. Und äh, da erwartet jetzt schon etwas in der nächsten Woche, wo entscheidend werden sie für SCB.
2: Also ich bin, ich bin wirklich überrascht, dass der Joel Vermin und Sven Bergi ähm, fast keine Rolle spielen in dieser Mannschaft. Also das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen.
1: Genau die zwei auch nicht gemeint, ja.
0: <lacht> ja vor allem Sven Bertschi. Der Joel Vermin trägt immerhin noch mit der Defensive Arbeit sein Part bei Sven Berci wirkt in seiner ersten Saison zurück. Ja, das böse, aber auch überfordert. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Du siehst höchstens in seinen Einzelaktionen, wenn er der Böck hat. Seine Klasse die ist unbestritten, wie er Böck kann behandeln kann. Aber in ähm, der Offensive für äh, ja, ich glaube erst vier Goal, das ist schon, das ist schon nicht viel. Momentan vier Niederlagen in Serie, aber gleich ein, ein Merli am Schreiben. Dreh hat sich geloten. Trotzdem die Frage: Ist das Merli langsam zu Ende? Oder bleibt Dreh hat sich geloten? Der bis am Ende auf einem Play- äh, Pre-Playoff-Rang? Was meinen Sie?
2: Also, ich, ich glaube durchaus, dass sie können auf einem Pre-Playoff-Rang bleiben können. Dass sie können in Top-6, in Top-6 sich in Top 6 festsetzen glaube ich eher nicht. Ähm, ich finde es aber schön zum so sehen, wie die Mannschaft, äh, ja, die Dynamik in Mannschaft und die Freude in dieser Mannschaft. Und, äh, ja, die haben wirklich Freude zum Hockeyspielen. Und äh, es ist auch ein, äh, ein, Ob schon die Trainersituation ein bisschen seltsam ist, oder, mit einem Chef, der aufhört. Irgendwie hat man das Gefühl, äh, ja, da stimmt es menschlich in, der, in dem Kloten äh, im sportlichen Bereich. Oder? Also, ich habe Freude in dieser Mannschaft. Und, äh, ich finde es hat eigentlich bis jetzt fast mehr Freude gemacht äh, Kloten zuzuschauen als Zürich in dieser Saison, aus Zürcher Sicht.
1: Nein, ja, ich habe Kloten auch einmal zu Hause spielen. Ich muss wirklich sagen, es macht Spass, zu zuzuschauen. Sehr, sehr gute Ausländer. Ähm, ja, einfach die ganze Art wie sie spielen, es ist interessant, es ist, es ist, es ist, äh, es ist wirklich auch schön zu schauen. Also ich traue Kloten dazu, dass sie den Pre-Playoff-Platz halten, trotz jetzt etwas Mini-Bass.
0: Ich würde auch dem Mindset von Jeff Tomlinson gönnen, dass er eigentlich als Aufsteiger, ja, ja sie sind wirklich sehr gute Ausländer, aber er hätte ja auch Ausreden mit der Schweizer Mannschaft, der grösstenteils, ja, der ACB gespielt hat mhm. dass er destruktiv defensiv spielt, aber er lässt sich eigentlich nicht beirren, sie spielen eigentlich, probieren immer mitzuspielen, Clota spielt für mich nie destruktiv. Und wenn er als Aufsteiger diesen Mut hast und wenn das belohnt wird, fände ich eigentlich nur eine schöne Sache. Mhm. Also, die Aufsteiger sind seit sehr lange, oder? Muss man sagen. Ja, Lausanne war äh, das unter dem ist das Heinz Ehlers noch, gewesen, wo ja. äh, Sind sie sogar in den Playoffs gekommen? No, die sind sogar in den Playoffs gekommen.
1: Die sind die sie die in den Playoffs, Play-offs kam, ja, genau.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich.
2: Aber nicht, ganz, sein, ja. nicht ganz mit dem erfrischenden <lacht> Eis, oder? Das <lacht> nein. nein!
0: Nein! Heinz hat alle Und registriert. Ich so Ja. ja. Ich habe mich ein bisschen beunruhigt bei Klote. Ich will ja jetzt wirklich nichts vor der Arbeit von Jeff Tomlinson und dieser Mannschaft wegnehmen. Aber ich glaube, das beweisen so gerne. Man muss nicht an dir glauben. Patrick Gehring hat letztens gesagt, so Zahlen sagen ihm nichts. Aber die Analytics belegen es auch ein bisschen. Ich glaube, Klote hat vielleicht am meisten rausgeholt von allen Mannschaften aus, aus all ihren Matches. Also im Sinne von häufiger Punkten, die man jetzt nicht unbedingt hätte punkten müssen. Von dem her wäre es nichts als normal, wenn das jetzt plötzlich auf die andere Seite ausschlägt. Und wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen nach schaut, also der Nachfolger von Jeff Tomlinson nächstes Jahr, kann man noch viel Glück wünschen. Nach dieser Vorgabe, diese Saison, was kannst du noch gewinnen? Nächstes Jahr.
1: Ich finde es sehr spannend, oder? Er bleibt ja dann auch im Verein als Berater. Genau. Was ja einerseits extrem wertvoll ist, wenn man das Know-how kann behalten kann, das er hat. Andererseits kommt der neue Trainer mit seinen Ideen, Vorstellungen und dann gibt es da irgendwo immer noch einen, der erfolgreich war und rumschwebt. Also Spannend einerseits, aber für mich birgt es ein gewisses Konfliktpotenzial, muss ich sagen.
2: Aber ich glaube, der Chef ist einer, der diese Rolle spielen kann. Ich glaube nicht, dass er im Hintergrund einen Trainer ja. destabilisiert. Also das würde mich sehr überraschen.
1: Aber weißt wie schnell kommt der Ruf, äh, nach einer Rückkehr eine bande, wenn es nicht läuft unter einem neuen Trainer? Oder? Das ist das. Nicht ja. von ihm aus, aber äh,
2: vom, vom ja. Umfeld aus. Aber es ist ja nicht so, dass er aus sportlichen Erwägungen äh, ins, ins zweite Gleis geht, oder, sondern weil es einfach gesundheitlich nicht mhm. geht. Also von dem her genau. ist
0: das eigentlich unrealistisch. Oder? Ja, darum ist es auch wichtig, dass er jetzt, ja, das macht er ja auch betont, dass es äh, für ihn so nicht mehr geht. Ich glaube nicht, dass er plötzlich, das, auch wenn, wenn man von ihm verlangt, das machen würde. Mhm. Und er ist ja wirklich nicht der Typ, wie der Simon sagt, der jetzt die ganze Zeit dem ähm, neuen Trainer würde gehen, gehen, sagen, du machst das falsch, du musst das anders machen, fast früher ist alles besser gewesen. Ich glaube, so ist er wirklich nicht.
1: Nee, aber weißt, ich vergleiche es ein bisschen mit ähm, der Saison bei EHC Biel, wo der Thörmann wegen ihrer Krebskrankung ausgefallen ist und der Lars Leuenberger kam, der gewisse andere Ideen hat. Aber der Thurman halt war immer irgendwo rum, war logischerweise auch eng bei der Mannschaft. Ähm und das hat, glaube ich, schon eine Rolle gespielt, also definitiv. Es ja. ist immer halt noch ein zweiter, der da
0: ist, der Erfolg hatte. Oder? Du kannst ihm ja nicht sagen, du kommst jetzt nicht mit in Garten Garderobe, das, das, das geht ja nicht. Nein. Wenn wir schon von Merli reden, und ich finde, ein weiteres Team kann man da mitzählen. Es wäre ja auch eins, wenn die SZL Tigers ins Pre-Playoff reinkommen. Wer hätte ich das gedacht? Gerade Marco, jetzt bist du dran, du von uns die Tigers am häufigsten. Du wirst nach dem Podcast auch auf Zürich fahren und sie heute beim ZSC spielen sehen. Was ist das für Was sind die Chancen, dass es längst für die Top 10 für Tigers? Ein
1: bisschen ein Pessimist, aber ich schätze sie nicht so hoch. Ich glaube, es muss extrem viel zusammenspielen. Es stimmen jetzt in den letzten Spiel? Dass es aufgeht für lang noch. Ich könnte mir ändern vorstellen, dass es in die andere Richtung geht und dass Lang plötzlich noch auf 13 Platz abrutschen könnte.
0: Wie erklärst du, dass die Tigers überhaupt so lange da mitmischen? Ist das auch ein bisschen eine Überperformance, vielleicht?
1: Ähm, es gibt sicher, das Zehnte ist, das ist nicht vorhangsweise Das ist die unfassbare Abhängigkeit von Ausländer, oder? Das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Und die Ausländer haben in dieser Phase vor Weihnachten sehr, sehr stark performt, ähm, wo lange noch plötzlich kam dran war. Und dann gab es eine Phase nach dem Jahreswechsel mit einem eben Direkt-Duell gegen Lausanne, gegen Kloten, gegen Aja, wo man nicht oder nur sehr spärlich gepunktet hat. Und dort hat die Ausländer ein bisschen Bess. der Harry Pesson hat sechs Spiele lang getroffen. Der, der Alexis Arela hat in sechs Spielen ein Goal geschossen. Und das wirkt sich sofort aus, weil einfach kein anderer Spieler in der Lage ist, nachher in die Rolle zu schlüpfen. Und es hängt einfach auf Gedei und Verderb alles von den Ausländern ab.
2: Und da muss man schon sagen, also da sind andere Teams wie Lugano, wie, wie Lausanne, äh, sind da
0: viel breiter besetzt, oder?
1: Auch oh, andere, oder? Also Fing.
0: Mit Abstrich, ja. Ich finde zwar mittlerweile auch Lugano mit Abstrich, also wenn man die Ausstellung anschaut, spielen immer wieder äh, Eigengewächse von ihnen Jüngere mit, wo man jetzt nicht unbedingt von Grande Lugano würde reden. Ich weiß nicht, ob man dort wahrscheinlich das Fest noch vom um alten Lugano träumt. Also Lugano bringt sicher drei Toplinien auf Eis, oder? Lang noch zwei, oder?
1: Lang noch zwei, ja. Genau.
0: Was mich lange noch, aber gleich immer wieder überrascht. Ich war der einen match gegen Lugano. Dann führen nach wenigen Minuten 3-0. Dann führen sie gegen Fribourg nach dem ersten Titel 5-0. Dann gehen sie auf Biel, zu einer der heimstärksten Mannschaften verliegen. Gewinnen dort. Ich weiss, es betrifft die einzelnen Teams. ja auch die sehr so das Auf und Ab, dass man nicht recht weiss, wo man dran ist. Aber bei Langnau zuletzt war das doch recht krass.
1: Gewesen. Oder wie hast du das gesehen, Marc? Ja, definitiv. Eben, den Match gegen Freiburg bin ich auch gesehen. Und das war schon krass. Gewesen. Gut, dort hat wirklich einfach alles für Langnau und einfach nichts gestorben bei Fribourg. Oder? Aber jeder Schuss ist rein. Mehr. jeder Schuss ja. ist rein. Und ein Goal ist schöner als das Und ja, eben, da sind wir halt wieder bei den Ausländern, wenn der Lugstedt-Golle geschossen ähm, wo Die wirklich dann den Karren haben gerissen. Und ja, was man vielleicht bei Langnau auch noch muss erwähnen, was wir, glaube ich, im ersten Podcast vor der Saison gesagt haben, Fragezeichen-Golinnen. Kann man jetzt schon fast sagen, Ausrufezeichen vielleicht ein bisschen wohlwollend, weil die Golinnen spielen sehr gut. Der Bolzhauser hat überragend die erste Saisonhälfte gespielt, hat jetzt ein bisschen abgegeben und jetzt ist der für den gekommen, wo man anfangs jetzt das Gefühl, hm, mmh, reicht der denn? Die letzten Spiele unglaublich gut performt.
0: Das hilft natürlich, dass sie eben dort sind, wo sie sind. Das mir meine nächste Frage vorweg. Sehen sie sehen es jetzt natürlich nicht, aber das wäre bei mir gewesen, äh, Gewinner der Saison? fragezeichen Bolzhauser, Sherlock.
1: Definitiv, ja.
0: Also Ich finde, die zwei haben wirklich
1: äh, haben gezeigt, was sie können. Sicher auch etwas überperformt, beim Bolzhauser an ins Gefühl. Aber ich ja, habe kürzlich mit einem anderen National League Goalie und hat etwas Interessantes gesagt. Oder? Der ähm, Bolzhauser ist ja das erste Mal in dieser Situation, dass er so viel Spiel hat. Und der Goalie hat mir gesagt, einfach mit, mehr, mit je mehr Spiel das du hast, die Erfahrung die ist unglaublich wertvoll und die hilft dir einfach, mit Selbstvertrauen, mit Automatismus etc. dem kannst du wachsen.
0: Und das, das sieht man ja jetzt bei ihm offensichtlich. Nehmen wir mal an, es gibt jetzt wie du sagst, ein pessimistisches... Es ist der 13-Rang. und ich denke, dann ist ein ganz anderer Mindset. Dann ist vorbei mit Märchen, vorbei mit Leichtigkeit. Wie heikel wäre so eine Playoutserie, es wäre ja ziemlich sicher gegen schon. Ich glaube, von dem kann man langsam ausgehen. Die werden kaum noch zwölfte. Ajoa, SCL Tigers Playouts Serie. Wie heikel wäre das für Langnau
1: Nein, Nerven pur, oder? Also, einfach, wenn man schaut, wie die so gelaufen ist, Langenau war lange dran und, und hat gut gespielt über weite Strecke. Und wenn er dort runtergekehrt ist, ist es schon sehr schwierig. Vor allem, weil Ajoa hat nachher, von mir aus gesehen, gleich weniger zu verlieren. Oder? und äh, ja, das ist glaube ich ein Szenario das sich jetzt äh, lang noch sicher niemand wünscht dass es zu diesem dem Playout Duell kommt gegen Aschwa
2: also ich glaube dass das Aschwa weniger zu verlieren hat Aschwa wird ja ums Verrecken in der Liga bleiben oder und äh, sie sind der Stolz von einer ganzen Region aber ihr Vorteil ist sie haben sich jetzt schon lange darauf, auf das Szenario vorbereiten oder also sie wissen wir sind dort, Eben, genau. sie, das ist das ist ihr Vorteil oder
1: ich meine, das hat so ja in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, was es noch ein Playout hat gegeben hat. Ich erinnere mich in einer Rappi, sich gefühlt sechs Monate lang auf die Serie vorbereitet und dann ein Team hat geschlagen das überraschend runtergerutscht ist. Oder? Ja. Also einfach die, von Einstellung her ist glaube ich, schon ein Und wegen dem Verlier, oder wenn man sieht, was es lange noch geht, man baut jetzt ein zweite Eisfeld, man investiert wirklich, dass man sich so ein bisschen positionieren kann, junge Spieler holen, der Nachwuchsstärke etc. Und dann keine Sabeid in der League, wo wir nicht wissen, in welche Richtung es geht, also pff, ja. Hey, Wie sehr komm.
0: erschwert das auch die Ungewissheit für den geplanten Umbau vom Team, weil der, der ist ja schon ziemlich im Gang in Langnau.
1: Ja, aber ich glaube weniger, weil wenn man schaut, das Team, also ein grosses Gerüst steht eigentlich schon von dieser Mannschaft, oder? Ähm, ich muss schnell... Hier luege ich, habe es aufgeschrieben, also man hat Goalinnen, man, man hat acht Verteidiger, man hat zwölf Stürmer. Die Planung ist eigentlich weit vorgestellt. Es geht jetzt darum, sich punktuell noch zu verstärken, natürlich mit Ausländern. Aber ich glaube, das tangiert es nicht so sehr.
0: Reden wir noch kurz auch über andere Teams. Vermeintliche Top-Teams, Top-Teams, Meister Zug zum Beispiel. Ich habe mir ja vor, dass so also extrem auf der Test gewagt und gesagt nur zwei Mannschaften können unmöglich Top-6 verpassen, ZSC und Zug jetzt ist der FZ seit Wochen außerhalb der Top 6. und kommt zwar immer näher, aber könnt ihr euch das vorstellen? Zug verpasst die Top 6 und muss in den Pre-Play-Off.
2: Denkbar ist es schon, aber äh, ich glaube Zug ist so gefestigt, dass wenn sie ins Pre-Play-Off müssen, dann gewinnen sie halt Serie Und ich habe das Gefühl, es äh, wird niemand von den Top-Teams nachher im Viertelfinale gegen Zug spielen. Also das ist jetzt äh, das ist nicht gerade ein günstiges Los.
1: Ja, der Eindruck kann ich also, ja. Es war äh, sicher ein holpriger Saisonstart. War. Anders als wir und viele andere auch erwartet haben. Oder? Wir haben irgendwie glaub, die These mal aufgestellt. Wer, wer kann der EVZ überhaupt stoppen? Wahrscheinlich <lacht> niemand. Jetzt hat er genau. sich selber etwas gestoppt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also gegen den EVZ in der entscheidenden Saisonphase
0: könnte es sehr, sehr schwierig werden. Best-of-7 spreche ich euch nicht widersprechen, aber Best-of-3 ist glaub, die einzige Möglichkeit, dass sogar Klota oder Langnau den Zug könnte bedrängen Du gewünschst das erste Spiel, es ist schon die halbe Miete. Es wäre sehr spannend, so etwas zu sehen, so ein Szenario. Mhm. Aber ja, ich bin da auch gleich auch beim Simon. Ich habe den Zug regelmäßig gesehen als Gegner von unseren vier Teams, wo wir ja äh, darüber berichten. Zug eigentlich, selbst bei Niederlage eigentlich immer mehr oder weniger gut gefallen. Es hat nie nach Zerfall oder keine Struktur oder irgendetwas Alarmierendes ausgesehen. Einfach häufig schlechte Effizienz. Und viel Gegengol, ja. Ich glaube, Die Rolle von Leonardo Gennoni sind in viel zu vielen Spielen, weil sie ja sehr oft verletzte Ersatzgoligkeit Plus noch Champions League, wo er auch alles hat spielen Und noch nazi aufgebaut und er auch noch kam. Und dort habe ich etwas extra nachgeschaut. Das kann vielleicht die noch ein bisschen beruhigen. Champions League, die Safequote von Leonardo Gennoni, wo ja momentan die schlechteste vorliegen hat, das hat es ja noch nie gegeben. Champions League, 93,4%. Die letzten zehn Matches, in denen er nur noch sechs Mal spielen weil weil Luca Hollenstein der Luke wieder fit ist. In diesen sechs Matchen ebenfalls 93,4% safe geworden. Darum habe ich das Gefühl, dass noch in die Top 6 ja, schafft. Biel, müssen wir noch ansprechen. Eigentlich immer das gleiche Thema. wenn haben es ja am Anfang der Saison schon gesagt. Ist das die letzte, das letzte Hurra oder ist das schon letztes Jahr gewesen? Jetzt haben sie uns wieder Lügen gestraft sind auf Platz 2 letzte aber in fünf Spielen nur einmal gewonnen und bin auch schon Ist das der jährliche Einbruch oder bleibt Biel ein Titelkandidat? Marco, was meinst
1: du? Titelkandidat ist jetzt vielleicht gerade ein grosses Wort, aber wir haben ja sie vor der Saison nicht abgeschrieben, aber schon gesagt, es könnte gegen Hinger abgehen. Können. Das haben sie mit In überragenden ersten Saisonhälfte bewiesen, dass es das nicht so ist. Jetzt, äh, wie alle Jahre, harzt es sich es gibt Gründe, warum das es harzt. Ähm, wenn man sich zum Beispiel Powerplay anschaut, oder, ist wirklich miserabel. Äh, in den letzten acht Spielen ein Powerplay-Goal und noch einen Shorthander bekommen. Ähm, die Ausländer sind wieder bei den Ausländern. Toni Rajala ist verschwunden. Äh, der hat irgendwie am 7. Dezember das letzte Mal das Goal geschossen. Olafsson hat äh, ebenso äh, ein bisschen die Torreiche verloren. Nicht überraschend, weil die beiden Spieler haben das immer wieder hatten aber äh, es wirkt sich halt aus, ja. Was interessant ist, es hat nach der Niederlage gegen Langno am Freitag durch Zugang und nachher hat es äh, ein länges Gespräch zwischen den Spielern, ohne Trainer, wo man äh, so ein bisschen der Wartungshaltung diskutiert hat und auch jeder persönlich appelliert hat. Also so ein Gespräch hat es ja schon vor dem Saisonstart gegeben, nach dieser miserablen Vorbereitung. Und ich glaube, die Stimmung im Team, also das ist ja das, was man gehört rundum, ist schon etwas andere, weil man wirklich versucht, aus dem Fehler zu lernen, was man letztes Jahr gemacht hat, wo man ja, zu ja komplett etwas schleifen in den letzten Balkan und dann noch das Heimrecht für die Playoffs verpasst hat.
0: Vor Ihnen ist im Moment ja nur Servet. Ist Servet for Real? Oder doch das Import abhängig? Geht es fast schon zu gut voran? Ich glaube, es hat gar kein keine Richtung gegeben, wo man durch muss. Eben sogar bietet das momentan. Ich habe das schon ein, zwei Mal. Servet nicht. Was haben sie das Gefühl, dass Servet das durchziehen Bis Playoff. Bis und mit Playoff. Bis
2: Playoff glaube ich schon. Ich meine, die Qualität der Ausländer ist ja unglaublich. Oder? Und, äh, ich habe fast das Gefühl, sie spielen so ein, ein, ja, so ein extrem routiniert. nicht mega schnell Hockey. Aber sie wissen einfach genau, was sie machen müssen. Ähm, und, äh, ich glaube, dass sie auf Rang 1 bleiben können. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn dann jeder zweite Tag gespielt wird, im Playoff, wenn die Kadenz höher wird, dass dann könnte die doch eher ältere Mannschaft ein Problem bekommen
1: mhm. Ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ja. Also, in Quali sehen jetzt niemand mehr, mehr, was irgendwie stoppen könnte. Sie sind sehr souverän unterwegs, aber... Ähm es kommt ein darauf an, was für einen Gegner sie nachher werden kommen, oder? Aber, äh, Es könnte Zug sein. Es könnte Zug sein und, sein, und ja. also Zug-Servet, dort möchte ich dann nicht unbedingt die Favoritenrolle-Servet geben, oder?
0: Es ist typisch, wer erwähnen wir wieder nicht, wo vorne dabei ist. Das wir am Schluss. Rappersville ohne Lakers, ich glaube, die müssen wir einfach noch mal erwähnen. Nach Verlustpunkt sind sie sogar zweite, nach vorbier, nach dem Sieg gegen Lugano am Sonntag. Was ist das Geheimnis von Rappi? Ist es überhaupt noch das Geheimnis? Wenn wir jetzt einfach sagen, aufhören, Rappi als klein betiteln, Rappi ist ein Top-Team? Rappi ist ein Top-Team.
2: Und ähm, sie haben offenbar eine sehr gute Dynamik in dieser Mannschaft. Sie sind sehr gut gecoacht. Sie haben ein gutes Teamgefühl. Und äh, sie haben wahrscheinlich mit Abstand die beste Spieler der Liga. In einem Roman Cerenka, der einfach unglaublich spielt. Wirklich, also man hat das Gefühl wie, der spielt äh, ja, der spielt irgendwie auf einem anderen Level. Er hat, hat irgendwie so eine Ruhe am Back. Und, äh, inzwischen zittert er alle Gegner, wenn er auf dem Eis ist, oder, weil er einfach immer etwas Gutes macht. Und, äh, ich habe das Gefühl, das strahlt natürlich auch auf die Mannschaft ab. Also, ich weiß nicht, der Marc Streit hat mir mal gesagt, wo sie dort in der Loka-Zesung oder Andy Robitei, die Top Score Topscorer von der Liga. War. Sie haben einfach nur schon durch seine Präsenz und dem seine Ruhe haben sich alle anderen viel besser gefühlt. Sie sind jetzt zwar nicht die meisten, geworden in diesem Jahr, aber ich glaube, das strahlt extrem ab auf die Mannschaft.
1: Ja, das Ganze drumherum mit dem Club, oder es stimmt vieles. Man hat Ruhe man hat in den etwas aufgebaut in der letzten Jahr. Es wird einfach sehr viel richtig gemacht, muss man sagen. Und äh, vielleicht ist äh, Los. Äh, wenn man schaut, Rapperswil und Lausanne. Oder? Was der Unterschied ist, in meine, Lausanne ist besser besetzt als Rapperswil. Aber äh, das Theater, das dort rund um die Mannschaft vom ersten Tag an ist, die Geschichte, die man hier hört, weil da nur ein Prozentsatz wahr ist, das ist, also das ist schlimmer als Hollywood. Oder? Und ähm, das hat Rapperswil halt nicht. Ja. Man kann in Ruhe arbeiten. Man hat sicher auch nicht den Druck, äh, die Erwartungshaltung, die beim ZSC oder beim SCB ist, also bei einem Club, das hilft sicher auch. Und eben, wie gesagt, Czerwienka ist
2: überragend. Aber eben jetzt, wenn man es dann mal im Playoff, oder? das ist dann der nächste Schritt. Letztes Jahr ein 3-0-verspiel gegen Davos. Oder?
1: Es ist ein die ähnliche Ausgangslage wie beim EHC Biel, habe ich das Gefühl, oder? Also, man hat in den letzten Jahren etwas aufgebaut, man ist in die Top-6 regelmässig aber eben, wenn es zählt, mal beweisen, zu was das möglich fähig ist, haben beide Teams noch nicht können. Das ist so.
0: Ich möchte nicht jetzt gleich das Versagen in der Playoff-Serie unterstellen, aber wenn es 3-0 vergehen ist. So, die ist wirklich eine, Also, die könntest auf Wikipedia tun. Was ist das Schöne an einer Best-of-Seven-Serie? Also, es hat wirklich alles gehabt. Es war eines der speziellsten Serien. Fast noch, obwohl es im Finale auch 3:0 3-0 gekehrt hat, war es eigentlich die spektakulärere Serie. War. Also, ich würde jetzt rapid dort nichts zu fest haben machen wegen dem. Was, was mir übrigens auch noch beeindruckt hat, ist also, sie haben ja doch auch mal gehabt, wo die Resultate ja auch nicht immer gestimmt haben, aber sie haben nie, wie du gesagt hast, Marco, so, so ein Theater, wo es in geht, null Null nichts. Also, sie sind beharrlich ihren Weg weitergegangen und ja, werden momentan belohnt. sind wieder eine Siegsserie. Rappi Meister. Ähm, Erzögerend. zögernd.
2: Also, was mich würde interessieren, was, äh, wenn ihr Stand heute müsstet wählen, wen nehmt ihr als Meister?
0: Christian? Ich also würde sagen, nichts zu Rappi zu meiner Frage. Früher, wäre ja noch ausgelacht worden, wenn ich die Frage stelle.
2: <lacht> ich glaube nicht, aber äh, ähm, äh, ich glaube, es fährt vielleicht etwas breite zum Meister werden, zum das Playoff durch drei Serien. Aber äh, lasse mich gerne eines besseren belehren. Ich finde die Rappi, Geschichte von Rappi wunderschön und äh, es zeigt, dass man auch mit ein bisschen weniger Ressourcen, wenn man zusammen schafft, etwas kann, äh, auf kann.
1: Absolut. Und wer ist Ich ähm, glaube auch, glaub auch nicht, dass er ab und zu Meister wird. Es wird von mir aus gesagt keine Überraschung geben beim Meister. Für mich wird es 10. Äh, SCL 1 sein.
2: Simon? Ja, ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass es eine Überraschung gibt. Ich glaube der Eva Zug nicht Meister. Äh, ich glaube, die Mannschaft hat noch so viel Potenzial äh, und wie der Christian gesagt hat, wenn dann mal Playoff ist oder wenn es entscheidend wird, dann ist der Leo Cinoni einfach da. Und äh, ich glaube, äh, ja. Also, auch wenn es jetzt im Moment nicht so gut aussieht, ich
0: würde mein Geld auf Zug setzen. So, jetzt habe ich den Zong natürlich sogar als Letzte. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es möglich wird. Es kann ja sein, dass es einfach vom Playoff-Baum her nicht möglich ist, das Final ZSC zu. Wer weiß, vielleicht sogar schon in der ersten Runde aufeinandertreffen oder sonst halt im Halbfinale. Ich hätte jetzt auch auf der Final sogar tippt. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, oder? Wenn ich jetzt auch sage, Zürich oder Zug. Ähm, ja. <lacht> Komm, ich ins Da wo Da wo es! sage ich. Wenn sie fit bleiben, definitiv. Eine der besten zusammengestellten der äh, besten zusammengestellten Mannschaften. Hat alles. Mittlerweile auch zwei gute Goles. Seit der Shields sind jetzt auch wirklich ein bisschen flow reinkommen. ist. Ich bin teilweise sogar fast besser als der restliche Mann. Also, Ausfall Nügren natürlich natürlich hart, aber haben sie haben es jetzt vielleicht einigermaßen ersetzt. Ja, muss ich jetzt auf Davos gehen in Fall als Bündner? Nein. Nein in du, sagen, also, du sagst Zug, ZSC,
2: Finale, wer gönnt
0: Ich sage, dann gewinnt Zürich, weil dann wird der Biss leicht grösser sein bei Zürich. Also drei Titel hintereinander, das war auch in der Tampa, die ja tatsächlich nochmal in den Finale Aber dann ist der Biss von Colorado halt doch grösser gewesen. Ich sage, wenn Zürich das Finale, gönnt der, Final der ZSC. Okay. Also zweimal Zürich, einmal Zug.
2: Ich würde heute Mark Crawford sagen, dass alles andere als der Titel eine Täuschung
0: wäre. Ja, ich kann ein bisschen Druck machen. Ich
1: kann eigentlich den Kommentar für Trainer und Klassik schon vorschreiben, wenn sie, wie das, wie sie es verpassen, oder?
0: Du musst ihm vor allem sagen, wenn jetzt Langnau wahrscheinlich 2-1 günnt. Was nicht ganz unrealistisch ist. Leider kann man den Podcast auch morgen hören. Und dann, ja. Wenn es ein war, hören wir es dann. Das ist die 48. Folge vom Eisbrecher gewesen, dem eis podcast von Tamedia. Merci Marco, merci Simon fürs Mitmachen. Auch unseren Hörern, danke fürs mitlose. Auch den Hinweisen wieder, gehen auf unsere Homepages tagsanzeiger.ch, bernerzeitung.ch. Ihr findet diverse artikel nicht nur zu unseren Clubs, sondern auch zum Schweizer Eisshockey, wie erwähnt, zum Walter Immonen, zum Simon Bodema, Mark Crawford, diverse artikel auch SCB, SCL Tigers. Und hoffen, die sind da auch bei der nächsten Folge vom Eisbrecher dabei. Bis dann, macht's gut, bleiben gesund. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao zusammen.